0: Hay una frase de Herman Hasse que nos viene muy bien para estas épocas. Nuestra mente es capaz de pasar más allá de la línea divisoria que hemos trazado para ella. Más allá de los pares de opuestos en que consiste el mundo, otras percepciones nuevas comienzan. Cada uno de nosotros llega a un punto donde nos replanteamos nuestra situación actual. En esos momentos nos cuestionamos si es prudente dejar ir lo viejo y volver a empezar, para poder alcanzar la mejor versión de nosotros. Cuando dejas de lado lo que no funcionó, lo que te retenía anteriormente, o cuando eliminas esos miedos que ya no merecen gobernarte, creas espacio para convertirte en un individuo más apasionado, comprometido e inspirador. Ninguno de nosotros sabemos lo que nos depara el futuro. La idea de tener un nuevo comienzo puede ser a veces aterrador. El día de hoy tenemos a un invitado, que es también fundador de Sustainable Tribu, Anthony jensens Él tiene 35 años de edad, es de nacionalidad belga. Es un apasionado de los viajes, de descubrir nuevas culturas, de aprender a través de ellas. Tiene 12 años de experiencia en empresas internacionales en el área de logística y marketing y ha hecho varios voluntariados, los cuales pues realmente van alineados a la filosofía y valores de lo que significa nuestra tribu. Pasó nueve meses en México para ayudar al startup de un amigo en cuestión de viajes. Y pues ahora eh, te doy la bienvenida al ser nuestro primer capítulo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Qué introducción. Um, me sorprende que ya es una lista tan larga. <risa> um, y también es un honor para mí para estar aquí y para dar a ustedes también un poco explicaciones sobre sobre como mi camino mis decisiones y cómo logré hacer esas decisiones
0: en tu experiencia cuál fue el detonante principal que te ayudó a dar el paso hacia tu nuevo comienzo porque real fue nuevo país fue una decisión que muchos podrían haber considerado una decisión radical, donde pues, sabemos que en 2020 fue un movimiento muy grande a nivel socioeconómico para cada uno de los países. Mas, sin embargo, la economía latinoamericana es muchísimo más débil que la economía europea, y en especial de tu país. Que esas decisiones pudieron haber sido cuestionadas muchas veces, donde llegas a un lugar con un nuevo idioma, digo, si bien ya habías pasado nueve meses en México, pues no es lo mismo no. ese tiempo que a lo mejor diría, eh, decir, agarro mis maletas y me voy a vivir a ese país,
1: <risa> y donde
0: la cultura es totalmente diferente, costumbres, platillos, la forma de ser de las personas, etcétera.
1: Sí, pues déjame decir que no era una decisión que tomé de un día al otro. Um, para empezar toda esa historia tenemos que regresar al año 2018-2017. Um, en ese momento estaba en mi, uh, en mi trabajo uh, con, con, uh, con la empresa internacional uh, como gerente de productos que todo el tiempo me, me he gustado el trabajo no tenía problemas con eso um, pero sí, siempre hay como un sentimiento que estás trabajando por alguien no puedes tomar decisiones mayores tienes que seguir un esquema uh -huh. que siempre es así en las empresas entonces eso fue una cosa la otra cosa fue que en ese momento también estaba en una relación um, y pues... Empezando en 2016-2017, um, pues nos estábamos separando mucho en el camino, en el hecho que pues, queríamos otro, otras cosas en la vida. Entonces, hasta el momento llegó que estábamos pensando, bueno, pues, ¿por qué seguir? ¿Por qué vas a seguir cuando no, cuando no estás feliz? Y um, pues decidimos de separarnos. Eso fue en uh, finales de 2018, entonces no, nos separamos, um, yo fui a vivir solo y entró en contacto con, entré en contacto con, con un amigo que empezó su agencia de viajes en México y lo vi por Facebook y nada más quería saludarle y felicitarle por, por el paso que, que, que hizo, ¿no?
0: Pero tu amigo ya tiene tiempo viviendo aquí, tres, cuatro años en México. Eh, eh, sí, tres Y yo a... su paso de me voy y pongo mi empresa de agencia de viajes.
1: Exactamente. Okay. Entonces, primeramente también el paso de llegar de Bélgica a México y después, dos años después, de dar el paso de empezar su propio negocio. Y yo estaba felicitándole y nos estábamos charlando un ratito ¿Cómo estás? Y bla, 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 bla. Um, y empezamos a hablar sobre el hecho que él estaba pensando de necesitar ayuda por la formación, por, por pues, dar vuelo al, al negocio. Y me estaba diciendo, pues tú con tu conocimiento de marketing y eh, de ventas, ¿por qué no vienes a México por un tiempo a ayudarme? Um, puedes viajar, puedes encontrar a proveedores, puedes visitar a hoteles y todo eso. Um, y podemos trabajar en dar forma en la empresa y yo estaba así pues déjame pensar en eso un, un momento um, y tiene que saber que siempre he sido mi sueño de trabajar al extranjero y sí. sí, ese
0: era justo el momento de decir se me presentó la oportunidad no, no tengo nada que perder, me lanzo
1: no había nada que, que, que me ató en ese momento a Bélgica, menos mi trabajo. Pero un trabajo es un trabajo, siempre lo puedes conseguir, um, si lo quieres. Entonces estaba pensando y hablando con, con pues, mis mejores amigos y mis padres, mi familia, y de hecho uno de mis amigos me ayudó mucho, eh, y estaba diciendo, pues si quieres hacerlo ahora es el momento. No tienes nada de compromiso aquí, entonces ¿por qué no lo haces? Y yo estaba pensando, sí, pues sí, tienes razón. Y me quedo con, con mi amigo en, en, en México y decidimos que bueno, voy por nueve meses y yo podía quedarme con él en su casa. Entonces, eso fue el primer paso hasta México.
0: ¿Consideras que ese fue un paso difícil previo a que vinieras a vivir definitivamente no. aquí? ¿O fue un paso de necesito replantear mi vida? necesito replantear mis decisiones, necesito replantear qué es lo que quiero, hacia dónde voy, a dónde me dirijo y con quién, ¿no? Porque muy importante es las personas que tenemos a un lado o son los catalizadores que nos impulsan a seguir. No es que sean los encargados de darnos la felicidad Ajá, o, sí. o proveernos de toda esta cuestión que llamamos vida, sin más bien si tienes un equipo fuerte a tu lado, pues juntos impulsan. Pero cuando ya van por caminos contrarios es como navegar contra la corriente, como un uh -huh. salmón.
1: Sí, pues fíjate que ese paso fue menos difícil, entre comillas, uh, de tomar en, en vez de realmente mudarme aquí en México. Uh, ¿Por qué? Porque sabía que nada más era un tiempo limitado, que iba que a regresar, que, iba a a regresar, que tenía un tiempo, o sea, nueve meses, para pensar lo que quería, um, para, pues, sí, pen, pen, pensar lo que quería en mi vida laboral y en mi vida personal, cuanto en, en el amor y, y todos esos aspectos. Eh, y no solo amor por otras personas, pero también amor propio, Así que es, también es muy, muy importante, importante, porque eso es el primer paso para seguir con el siguiente paso y es amar a alguien.
0: Totalmente de acuerdo, es importantísimo y hago mucho hincapié en esto, el amor propio, todos en nuestra vida nos caemos, vemos la oscuridad, la tocamos, la palpamos, pero está en nosotros poder ver ese pequeño halo de, de luz que está al final del camino y decidir si queremos salir de él, pero en todo ese proceso se llama el término de autoconocimiento, y es muy importante lo que dices, porque ese es el primer pilar dentro de pues, varios mentores, coach, eh, personas ilustradas que se dedicaban a la escritura, que dicen, tienes que autoconocerte para poder brillar tanto en el mundo exterior. O sea, si no brillas internamente, difícilmente vas a transmitir ese, ese brillo hacia las personas con las que te rodeas.
1: Totalmente, totalmente. Entonces yo pues tenía esos nueve meses para viajar Uh, para conocer otra cultura que me encanta y déjame decir que en, en, en ese momento me enamoré muy fuerte con, con, con ese país con México, porque entré aquí y en Bélgica a veces somos un poco friolentes y no nos decimos buenos días y es muy individualista o sea la calidez
0: de latinoamericano sí, y mexicano siempre, te
1: gusta. siempre andan con la sonrisa siempre te saludan uh, lo que sea no importa. Es, es, es Todo el mundo se dice buenos días y es una vibra diferente. Aunque la vida aquí es muchísimo más difícil que en Bélgica, me parece que aquí las personas o la gente es más alegre, más feliz con lo que tienen.
0: Me encanta eso que dices porque de verdad hasta yo misma lo he llegado a decir hace años. Y he conocido personas donde niegan de sus raíces, niegan de su país.
1: Pues donde todo
0: es respetable, ¿no? O sea, uh -huh. yo respeto lo que las personas digan, pero... A mí me sorprende cada vez que conozco a una persona como tú, que es de otro país, que a lo mejor la economía... Bueno, no a lo mejor, la economía es más fuerte, el sistema de salud es muchísimo mejor. Pero que vienen a nuestro país a vivir, porque realmente se enamoran de la cultura, se enamoran de la gente, se enamoran de las raíces, se enamoran de la comida y a veces nosotros como mexicanos somos los principales, eh, las principales personas que renegamos y que criticamos y no está mal criticar, hay críticas constructivas y destructivas pero la mayoría de lo que escucho son negativas, uh -huh. cuando estás aquí yo creo que es hacer lo mejor que puedas y dentro de esos nuevos comienzos o de esas nuevas historias que empieces a construir, sea dentro o fuera de tu país, es, pues, con lo que realmente puedes hacer. Sabemos que en un país no siempre vas a poder hacer todo. No. Pero en México tenemos una vasta cantidad de oportunidades y es una de las razones por las que tú estás aquí.
1: Exactamente. Entonces, pues, eso fue el paso siguiente de enamorarme del país y de realmente sentirme muy cómodo me recuerdo un día en o pues un tiempo en agosto cuando vine a visitarme un vino a visitarme un amigo de Bélgica y por tres semanas y estábamos viajando igual y estábamos platicando también sobre la vida en general porque él también tenía pues sus problemas como todo el mundo y me me, me preguntó él y tú ¿Cómo, ¿Cómo te sientes aquí? Y me recuerdo muy bien que, que le respondí como, sí, pues yo me, yo me veo vivir aquí, porque me siento tan cómodo. Um, entonces esa, esa frase, ese momento en esa conversación se, se me quedó muy grabado en mi memoria, porque yo creo que es ahí que se plantó la sem semilla um, en mi cerebro. Del hecho que sí, porque. no? viviendo en este
0: Exactamente. país.
1: Exactamente. Entonces, pues volvemos otra vez a la historia. Y también, pues, como se pasa siempre, que al momento cuando no lo esperas, encuentras a una persona. Y esa persona al inicio fue muy impactante um, en el hecho que podíamos hablar súper bien, fluyó súper fácil. Hasta que en un momento, pues, dimos el, el, el paso adelante, ¿no?, de conocernos mejor y estábamos saliendo. Entonces, pues, llegó diciembre en 2019 y era tiempo de regresar a Bélgica. Y yo estaba un poco atorado en dos pensamientos, porque sí, quería quedarme a conocer a esa persona mejor.
0: Pero también regresar a tu país. Pero
1: también sí. regresar a mi país porque, bueno, no había visto mi familia, mis papás. Tus
0: amigos. Mis amigos.
1: Todo mi círculo en nueve meses. Entonces ya me sentí como feliz y no feliz. Entonces eso fue, fue bastante difícil ese momento. Pero pues decidimos de seguir en contacto. Um, y al inicio fue un poco, no, no fue un poco, fue... No cada día, pero pues estábamos en contacto cada rato y cómo está en tu día y cosas normales. Pero el momento que realmente...
0: Marcó la diferencia.
1: Marcó la diferencia fue al inicio del COVID. Es muy, Uf, muy baby. extraño porque en ese momento normalmente iba a venir a Bélgica y se canceló su vuelo. Entonces estábamos en un punto o... Oh, ¿Te fortaleces o te rompes? Claro. Um, y pues con todo el compromiso que teníamos los dos, pues nos fortalecemos muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Hasta que pues cada día estábamos haciendo videollamadas y todo eso. Um, ha sido súper padre compartiendo cosas.
0: Realmente creo que en esos momentos donde pues a todos nos agarró embajada, Creo que 2019 fue un, para todos un viento en pope. ¿Qué quiere decir un viento en pope? Que todos iban realizados con sus proyectos, muchas personas dejaron sus trabajos porque se sí. decidieron a dar ese paso de ahora, oh, es el voy, ahora es el momento económicamente y emocionalmente para poder dejar el trabajo y poder emprender y poder empezar a hacer lo mío. Entonces creo que 2020 vino... Es como un perrito que se sacude las pulgas. Creo que eso vino a ser el COVID. Aún seguimos en COVID. Digo, estamos a 26 de febrero sí. del 2021. Y es una situación muy difícil que cuando tienes a las personas cercanas adecuadas para tu proceso de evolución, pues yo creo que tanto tú como yo como otras personas que conozco pudieron... Seguir día con día, ¿no? Porque de repente te dicen, te encierras uh -huh. y donde tú piensas, bueno, acabo de dar el paso de poner mi empresa, acabo de... de, de yo conocí mucha gente que decidió dejar sus trabajos real sí. porque iban a empezar una nueva historia... Y volteas y dices, ¿qué acabo de hacer? No tengo nada sólido, los proyectos se me cayeron, eh, me acabo de regresar a mi país, la persona que yo amo está del otro lado del mundo, hay muchísimas parejas en esa situación y siguen en esa situación y ya estamos hablando sí. de un año que sí, empezó año, la pandemia. Casi un
1: año, exactamente.
0: Entonces, pues realmente, como te mencionaba, esas personas son las adecuadas en ese momento o para impulsarte lo que decíamos hace unos momentos o realmente llevarte a fondo.
1: Sí, para quebrar todo. No, sí, es cierto. Y entonces, pues, seguimos muy fuerte en, en, uh, en contacto y realmente lo que lo que decidimos fue, ok, estábamos checando cuándo podía llegar a Bélgica, pero eso fue imposible. Entonces... Incre
0: papeles pues, y
1: sí papeles y, y declaratorias
0: y pruebas covid
1: todo estaba todo, cerrado solo puedes estar
0: un mes cuando realmente puedes estar seis meses como mexicano etcétera
1: exactamente entonces yo me decid, yo decidí pues mejor yo voy por México va a salir más fácil para mí europeo de llegar a México que para un Mexica, para una mexicana de llegar a la Unión Europea y pues yo viajé tres semanas y eso también fue un punto muy clave porque nos, no, no nos habíamos visto nueve meses y sí estábamos en contacto cada día pero de distancia o física en persona es muy diferente. Entonces yo salí un poco con los nervios y siempre voy a tener esa chispa Um, siempre vamos a entendernos tan bien Y yo creo que ella también lo tenía um, Pero al llegar aquí, pues, súper fácil nos, nos agarramos la vida normal Ella estaba trabajando, yo también estaba haciendo unas cosas um, Fluyeron
0: las cosas
1: Súper, súper
0: Y eso te ayudó bastante a poder comprender cuál iba a ser tu decisión en los meses que, que pasaran, ¿no?
1: Sí, porque regresando, ya, ya en el avión regresando, estaba pensando, pero ¿por qué ya estoy, me estoy regresando? No, no quiero regresar. Ya quiero estar con esa persona. Entonces, pero tenía mi compromiso con un trabajo en Bélgica por dos meses más, hasta medio de diciembre. Uh, y eso también me parecía buen momento. No, de, de realmente empezar de nuevo, nuevo año, nuevo comienzo, nuevo país, nueva cultura, todo nuevo en 2021.
0: Entonces, recapitulando un poco, ¿crees que es importante que independientemente de la edad que nosotros tengamos, sean 20, sean 25, 30, 40, 50, 60, nos preguntemos, nos cuestionemos realmente qué queremos? si la persona con la que estamos o si no tenemos a nadie al lado es lo que queremos vamos alineados hacia el mismo objetivo eh, no importa cuánto tiempo hayamos estado juntos pero realmente tomar una decisión por el bienestar de la pareja en cuestión de pareja cuando estamos solos si realmente es lo que queremos si vamos por el buen camino es decir, cuestionar qué queremos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr
1: cuestionar pues la verdad, yo creo que todo el mundo lo tiene que hacer cada rato.
0: Pero no todos lo hacen.
1: No todos Vivimos, lo hacen.
0: Vivíamos, perdón que lo diga, pero vivíamos en una, en un ritmo realmente acelerado, donde sí. corrías de arriba abajo, trabajo, compromisos, salidas, y donde para mí era una nebulosa gris, donde pues ni siquiera sacabas la cabeza para, para pensar en lo que realmente importaba y no estoy generalizando. Sí,
1: y es, eso es el gran error que, que cometemos todos, porque nos está yendo bien, uh, a lo mejor no estamos contentos de todo, pero pues mira, estamos cómodos económicamente, estamos cómodos con, con nuestros amigos, estamos en nuestra burbuja, uh, burbuja de, de confort, pero como dije antes también, la primera cosa que tienes que hacer es amarte a ti mismo. El autoestima, el autoestima perdón, que es lo más importante. Y siento que muy, poca, muy pocas personas toman ese tiempo para realmente hacer algo solo. ¿A qué me refiero? Algo solo puede ser que, bueno, me voy... Por ejemplo, en Bélgica, me voy a, a un bosque y voy a hacer un, un, una caminata yo solo.
0: O sea, aprender a hacer las cosas individualmente y sí. aprender a amar también la soledad. Porque la soledad te da esa luz de conocimiento. Es el verdadero momento donde puedes autoconocerte, donde puedes comprenderte, donde puedes ver cuáles son las necesidades que tienes, tanto físicas como mentales.
1: Sí, sin, sin influencia de tu... Um de tu, tus amigos o tu familia, de la
0: sociedad del mundo externo, de tu círculo interno y externo,
1: exactamente, entonces pues yo, no hay una edad para pensar en, 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 en cómo está tu vida, en, en, en lo que estás haciendo, si hay dos, o hay uh, situaciones diferentes, por ejemplo, si estás solo, pues si tú realmente quieres cambiar algo, pues tomas la decisión y ya, te vas, no hay problema. Pero, por ejemplo, si ya tienes familia, si ya estás en pareja, pues es un poco más difícil porque no puedes tomar la decisión tú solo. Tienes que pensar también en otras personas.
0: Claro, pero recuerda muy bien. Ahí radica la importancia de entender que la felicidad de los otros no nos corresponde. Porque cuando tú hablas de nuevos comienzos, cuando hablas de aprender a amarte, cuando hablas de aprender a abrazar la soledad, también estamos hablando de que cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos implica no cederle la responsabilidad a la otra persona de que nos haga feliz, de uh -huh. que nos ame, de que por él me sienta amada. Sí. Pero creo que es muy difícil que las personas lo entendamos. Es un camino muy largo para llegar a comprenderlo, porque también tomar decisiones implica te involucro porque ya eres parte de mi equipo y de mi círculo, o sí. sea, y mi círculo interno. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a tomar la decisión de irme de aquí a China cuando estoy con alguien. No. Sino cómo esas decisiones pues también van a perjudicar o van a enriquecer y fortalecer mis relaciones internas y externas.
1: Pues sí, y es algo que, que escuché también mucho uh, con mis compañeros en, en la empresa que conté que me iba a mudar a México, que me estaban diciendo, ay, pero sí, realmente estoy celoso que tú, tiene, tú tienes la, la posibilidad de hacerlo. Y yo dije, pues, ¿por qué no lo haces tú tampoco? Uh, también. Y fue bueno, así, pues tengo familia y todo eso.
0: Y ahí es donde tú comprendes que el estándar ideal sí. de lo que las personas te muestran, de decir, trabajo en una empresa transnacional, convencional, familiar. Estoy ganando un buen sueldo, tengo a mi familia, hay personas que están hechas para eso sí. y no quieren salir de ese círculo, yo lo llamo la zona de confort y uh -huh. muchas personas lo denominan así, pero hay otro tanto de la población donde cuando empiezan a sentir esa zona de confort, tal parece que se empiezan a asfixiar porque no están hechos para eso. Pero cuando tú muestras, o sea, puedes comprender lo que las personas están viendo, de las decisiones que tú estás tomando y que de alguna razón a ellos los mueve, dices, pues no están tan bien como lo decían o como lo aparentan mm -hmm. o como lo muestran.
1: Exactamente, porque pues yo siento también que hay muchas personas que idealizan ese hecho de mudarte a otro país que... Pues para nosotros en Bélgica, México es el paraíso, ¿no? Es sobre todo aquí en el Caribe.
0: Más sin embargo, cuando ya ves la realidad.
1: Es totalmente las diferente. Las condiciones,
0: las oportunidades.
1: Tienes, y... tienes que moverte para, para tener a comer. Tienes que moverte para, para conseguir trabajo, para, para poder pagar tus gastos y todo eso. La vida no a, a, aquí en no el Caribe. No hay un
0: seguro que te dé... De... Pago por desempleo.
1: Exactamente, tampoco. Entonces, yo siento que bastante personas estaban pensando, ah, se va a mudar a México, se va a tirar como iguana a la playa con, con su, una
0: margarita.
1: Con una margarita <risas> y vivir la vida loca, ¿no? Pero, pues, no es así. Tienes que, como se dicen aquí en México, tienes que chingarle, tienes que trabajar duro, tienes que buscar oportunidades y creo que eso, y ahora después de dos meses ya puedo decir un poco más sobre eso, pero ese es lo más difícil para mí, porque siempre he trabajado en un, un transnacional, pues, donde me decían qué hacer y todo eso, y de un lado no me gusta porque no puedes tomar decisiones, pero del otro lado es tan cómodo, Sí, claro. Y lo veo ahorita que yo tengo que
0: organizar, tomar tus decisiones, trabajar, probablemente buscar... de lunes a domingo porque si no, no salen los proyectos. Pues
1: sí, no hay horario. No. Puede ser que, por ejemplo, los domingos por la noche, pues me siento motivado, pues me pongo a trabajar. Es así la realidad y, y siento que muchas personas también como no estiman bien a, a ese aspecto. Um, pero pues para mí um, es súper valioso lo que estoy haciendo ahorita porque estoy aprendiendo mucho
0: eso es importante cuando tú empiezas un nuevo proyecto una nueva relación eh, te mudas a un nuevo país o te mueves de estado o ciudad lo más importante es en ese proceso de autorreflexión de autoconocimiento de replantearnos es ¿qué huella queremos dejar? No todos, yo creo que cada uno más bien de los seres humanos venimos a este mundo para dejar una huella, ya sea pequeña o grande. Si no, no tendríamos maestros ilustrados, que eh, sus nombres siguen siendo mencionados después de que ya fallecieron desde hace uh -huh. cientos de años. Pero la parte más importante es ¿qué huella quiero dejar? Y cuando tú te sientas a autoanalizarte y analizar esa huella, de ahí empiezan a desplegarse las diferentes ideas para tus proyectos. Hay personas que nacen para ilustrar a, a través de los viajes, hay personas que nacen para defender la cuestión de la sostenibilidad, como es el caso, y lo que desea hacer es ti, Sustainable Tribu, y es algo que nos une a ti y a mí, la causa por lo social y lo ambiental, donde mi autoconocimiento y el proceso que yo tuve desde el 2017, que también viví una situación similar, donde caí, pero me volví a levantar y en ese me volví a levantar, me autoconocí y dije ¿qué quiero? Y en ese ¿qué quiero? pues te llegan las personas, yo no diría ideales, porque la idealidad no existe, sino las personas que necesitas en ese proceso para ayudarte. Para impulsarte. Sí. Entonces, esa es la primera cosa que yo les invitaría a hacer. Imagínense, conózcanse, pero también pregúntense qué huella quiero dejar con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con la sociedad, con los animales, con la naturaleza, con las personas que tienen menos recursos, etc.
1: Sí, y siento que eso también de... Quedarte un momento de pensar, de, de autoevaluar, es más de nuestra generación, o sea, de, de los millennials, y no tanto como las generaciones antes de nosotros, como los de nos, nuestros, nuestros padres. Nuestros padres o abuelos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época donde la, todo es accesible. Tienes acceso a todo. Si quieres viajar, mañana estás en el avión. Si quieres pedir algo mañana está en tu casa, entonces esa generación ya tiene um, ese chip de quiero las cosas y quiero satisfacción instantánea y siento también que por eso también muchas personas están luchando con tantas preguntas porque, porque están en las redes sociales están mirando a todos esos videos, fotos de otras personas, cómo está tu vida. Uh, o sea, te
0: comparas.
1: Exactamente. Comparas
0: tu vida con la de una persona que no sabes. Yo creo que vivimos en la época de la no autenticidad.
1: Uh -huh.
0: Es decir, donde lo que vas a decir. Hay dos corrientes. Hay dos vertientes en esta parte de la digitalización y de la nueva era, si lo quieres llamar así. Es la parte de la no autenticidad donde tú te comparas con estándares idealistas que realmente no te van a llevar a nada y que todo el tiempo te vas a autocuestionar en base a un estándar que está arriba de una foto, de una imagen, de un influencer, de un lo que sea. Y está la otra vertiente que lucha porque realmente quiere dar contenido de calidad, quiere informar a través de la transparencia, quiere subir contenido que realmente ayude a esas personas que... Probablemente están luchando con ese estándar. Sí,
1: y creo que también es donde eh, radica ese, ese problema en este momento que tiene muchos, muchos jóvenes en, en esa época, en ese momento, que, que están preguntando más, ¿qué estoy haciendo? ¿qué quiero? ¿quién soy? Um, y que nuestros padres lo tenían menos porque, pues a lo mejor, pues no, no tenían acceso al internet porque llegó más más tarde.
0: O que los estándares de su vida eran naces, creces, te reproduce, bueno, te casas, te reproduce.
1: Exactamente. Estás Trabajas, en tu trabajo
0: casi 35 años, 40 en la misma empresa, tienes un salario seguro y pues ya, ahí está tu estándar de felicidad. Sí. Pero nuestro estándar de la actualidad es un millones de formas de pensar, la vertiente de lucho porque ya no quiero vivir con el sistema que mis padres vivían, pero está la otra vertiente de es que tú como persona debes de aspirar a todo esto para poder ser reconocido ante la sociedad, sí. y creo que eso, ahí es también la parte importante de replanteamiento y de autoconocimiento, porque sí. si no sabes lo que realmente tú quieres, te vas a guiar en base a los sueños, decisiones, o comentarios de personas externas a tu Exactamente. vida.
1: Exactamente y eso es lo más importante um, porque como, como decimos también ya en, en esa conversación ya hay gente para todo. Hay personas que, 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 que están perfectamente felices en un trabajo fijo con, uh, con su pareja, con sus, con sus hijos y que pueden disfrutar de, de de, de, de unos viajes o de un viaje por año y que, que están súper felices con, con, con esa vida, ¿no? Um, y qué bueno por ellos si realmente están felices con eso. Pero hay otras personas que realmente quieren algo más allá um, de esa vida... Um, ¿Cómo decirlo? Normal... Eh, pues no quiero, no quiero escuchar despectivo. Um, Una
0: vida que está hecha a través de las creencias externas, sociales, la infraestructura No sé cómo denominarlo
1: Sí, yo tampoco, en, en, entonces pues hay, hay personas para todo hay, hay emprendedores, hay personas que están bien en su zona de confort y, y qué bueno, ¿no? Que no todo el mundo quiere hacer lo mismo porque
0: Si no, pues, <risa>
1: si, si no ¿qué mundo sería?
0: Pero eso es importante porque cuando nosotros entendemos la parte de la sostenibilidad, normalmente lo comprendemos desde los ámbitos social, económico y ambiental. Pero cuando profundizas, te das cuenta que la cuestión de salud mental y el bienestar emocional es importantísima. Es súper importante para el desarrollo, la calidad de vida, eh, el desempeño dentro de cada una de nuestras profesiones, como lo diríamos, todo está conectado.
1: Exactamente. La
0: forma en cómo tú te nutres emocionalmente eh, en cuestión de salud es la forma en cómo te vas a desarrollar dentro y fuera de tu, si lo quieres llamar, de tu esquema.
1: Sí, así es. Y sí, si, pues... Siempre volvemos al, al, al mismo punto porque esa es el, la, la autoestima que, que, que tienes que generar um, para impulsarte a hacer...
0: A salir, a dar ese paso fuera de tu zona de confort. O fuera de la caja.
1: Y ya, ya ahí podemos decir al momento que sales de tu zona de confort ahí ya puede ser un nuevo comienzo.
0: Totalmente. O sea, como lo mencionábamos anteriormente no tiene que ser...
1: No, pues sí. Yo, yo soy... Un caso más radical. No,
0: no tiene, exactamente. Eres uno más radical. Pueden ser desde pequeños cambios: sí. cambios en hábitos de alimentación, cambios en hábitos de la preservación, comprensión de los recursos naturales, cambios, eh, cambios en, en nuestra forma de dirigirnos o, o cómo nos comportamos ante la sociedad.
1: Sí. Pero
0: mucho de ello también, y creo que es uno de los principales mmm, problemas que tenemos, es el miedo. Sí. El miedo puede ser el catalizador que nos impulse a decir, voy, abro mis alas y o vuelo o me caigo. O puede ser ese factor que te, que las te corta las alas, que te hunda, te tira y digas, de aquí no voy a resurgir. Sí. Pero cuando te das cuenta que aunque te caes, puedes resurgir, resurgir de entre las cenizas, es cuando... Es un nuevo comienzo para ti. Sí. Yo lo llamo en todos los comienzos, de nuevos comienzos, cuando tú lo decidas. En el momento que tú quieras, pequeñas o grandes decisiones. ¿Qué mensaje le darías a las personas que quieren salir de su zona de confort y hacer la diferencia?
1: De pensar bien, tomar el tiempo, como yo lo hice también durante esos meses que, que estaba aquí en México... Y de no, um, de no tomar decisiones muy erráticas. A qué me refiero es, por ejemplo, un día puedes pensar, ah, bueno, ya estoy harto de mi trabajo yo quiero hacer otra cosa. Pero todavía no sabes qué cosa y ya, ya, pues vas a decir tú, tu, tu jefe, sabes que no quiero trabajar más por, por la empresa. Eso no tienes que hacer. Si quieres realmente el cambio. Tienes que pensarlo bien, um, tienes también que hablar con las personas que te rodean, no todos, pero realmente tus mejores amigos y tus tu...
0: pilares sí, de vida.
1: Exactamente. Esas personas donde sabes si yo tengo un problema, problema, problema que siempre van a estar. Esas personas te van a ayudar porque esas personas no van a decir, ah bueno, qué buena idea, ¿no? Por te, ejemplo, van a
0: cuestionar, te van a cuestionar te van a, te van a no juzgar pero te van a dar críticas constructivas te van a decir los, lo que podría pasar y what if qué pasaría si
1: tal y, tal
0: y tal cosa
1: porque ellos son más lejos de la situación entonces pueden ver las cosas con más claridad que tú a lo mejor lo hicieron también conmigo de dónde vas a vivir en México
0: es decir, punto número uno autoconocimiento, exactamente replantearte,
1: tomar el tiempo Punto de hacerlo. Punto número
0: dos, tomar el tiempo de hacerlo. Punto número tres, no es que pidas opinión, no. sino que escuches los puntos externos de personas que están fuera de la situación, que tienen la cabeza fría y que te van a poder decir, te van a poder cuestionar, sí. y te van a poder ayudar a comprender mejor la posible decisión que tú vas a tomar.
1: Exactamente, y después... Es punto número cuatro, tomar otra parte del de tiempo o, o sí, tomar tiempo de, de, de pensarlo otra vez porque podía ser que habían algunos puntos muy válidos de tus amigos, de, tu, de tus padres, por ejemplo que todavía no tienes respuesta y no digo que tiene, ya tienes que tener respuesta para todos pero sí, son realmente cosas fundamentales Toma el tiempo de pensarlo bien.
0: Ok. En base a esos factores, yo diría que si bien las decisiones o los comentarios de la gente que nos rodea son importantes, no hay verdad absoluta. No. Simplemente nos van a decir en base a su experiencia y las vivencias que, que pues, ellos han vivido. Eh, tomemos, como me lo diría mi padre, lo mejor, no lo que nos convenga, lo mm. mejor que nos pueda ayudar y lo que no nos ayude lo podemos hacer a un lado y no clavarnos en esos comentarios que nos están haciendo.
1: No, exactamente. No no tenemos que... Um,
0: tomar el 100% de...
1: Exactamente. Um, pero sí, pues es importante de, de, de conocer también sus um, sus puntos sus puntos de vista um, porque pues a lo mejor ellas tienen experiencias que tú puedes, todavía no tienes entonces, por eso también es importante de consultar con ellos y de, de, de realmente pensarlo bien y, y preguntarte a ti también, cuestionarte a ti, ¿es realmente lo que quiero? ¿O, o
0: simplemente es una emoción del momento o porque ya estoy harto de mi jefe o porque ya caí en, 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 en la rutina en el aburrimiento.
1: Son, son todos esos factores que tienes que tomar en cuenta cuando realmente vas a tomar una decisión. Y no estoy hablando de una decisión de cambiar tu alimentación por ejemplo. Pues eso lo puedes hacer así. Eso lo puedes hacer bastante fácil. Pero si sí se trata realmente de un, de un cambio, de un nuevo comienzo radical, como mudarte a otro país o
0: dejar tu trabajo o dejar
1: tu trabajo o empezar tu propio negocio o cosas así pues sí tomar requiere el tiempo. tiempo de
0: planeación requiere tiempo de eh, pues de estructurar como todo si no estructuras un, un proyecto si no sientas las bases si no lo construyes desde cero y realmente vas documentando cada paso que das realmente no creo que tenga viabilidad porque hasta vi la viabilidad dentro de un proyecto es súper importante.
1: Sí. ¿Y, de y después, ¿qué? Si, si no funciona, por ejemplo, pues después te vas a cuestionar más. Y vas a decir, bueno, pero creí que eso era mi sueño. ¿Y ahora qué?
0: El detalle está en no creer que las cosas son sueños, sino realmente son los medios para que lleguemos. El humano es así. Cuando tiene algo, quiere más. Y nunca está conforme. Sin embargo, es siempre dentro de una decisión que tomemos de pareja, de un nuevo trabajo, de la parte de ser emprendedores, es cuestionarnos dentro de la situación. Sí. Y hacer esos ajustes, como lo llamarían en la parte de ciclo de mejora continua, dentro de sí. un proceso, yo lo denominaría así, pero dentro de la vida es realmente hacer ese, eh, esa planeación esa, um, esa verificación, bueno, esos ajustes, esas verificaciones para poder alcanzar las mejores versiones, tanto la mejora continua dentro de tu proyecto, dentro de tus relaciones, dentro de tu persona, porque si tú no te estás replanteando tú no te estás autoanalizando, no vas a poder modificar y no vas a poder alcanzar la mejor versión de lo que tú desees.
1: No. Y eso también es que la vida cambia to, to, todo el tiempo.
0: Y las personas evolucionan. Y las
1: personas evolucionan. Las
0: personas que se quedan siendo las mismas son personas que jamás pues, pueden alcanzar una mejor versión. Uh -huh. En base a sus experiencias, en base a sí. su vida, en base a todo, todo lo que han Y a lo pasado. mejor lo
1: quieren, pero se quedan plasmados por, por miedo, por otras razones.
0: O por, por otros exactamente, factores.
1: Exactamente, que están tan cómodos que... Um, pues por, ejen por ejemplo, pues no, um, no quieren tomar ese, ese paso um, para perder todo el, el, su vida segura, digamos.
0: Pues yo denominaría que la forma en cómo puedes hacer la diferencia como persona, como profesionista, como pareja, como hijo, como hermano, como amigo, es... En realmente hacer las cosas de manera transparente.
1: Sí.
0: Hacer de las, las cosas con pasión, con amor. Pero con un amor consciente. Y una pasión consciente. Es decir que vas a estar autocuestionando si requiere ajustes. Si requiere eh, reivindicar ese camino. O si vas por el camino correcto. No necesitas llegar a una decisión final, determinar algo, para poder mejorarlo. Radica, y también es importante el respeto. El respeto es fundamental para poder ser un, un diferenciador dentro del mundo laboral o personal.
1: Sí. Y respeto en todas partes. Así es. Respeto para ti mismo, respeto para todos los procesos, respeto por tus compañeros, por tu pareja, por tus amigos, por tus papás. Por el lugar
0: donde vives por los recursos con los que tú estás en contacto, eh, por el lugar que te están prestando que es este valioso planeta y que si no nos cuestionamos ya, si realmente el humano quiere hacer un cambio, es un cambio instantáneo. Y esos sí son cambios que se tienen que generar ya. Y es una de las razones por las que se generó este proyecto y por la que tanto tú como yo dimos ese paso hacia un nuevo comienzo. Cada uno tiene proyectos independientes, sí. pero este proyecto surgió porque tú tienes una visión, objetivos y valores alineados a los que yo tengo en materia de sociedad, cuestión eh, sociocultural, cuestión eh, psico, eh, psicoemocional, psicosocial, cuestión ambiental. Bien, bien. Sí. Entonces creo que la forma de hacer es a través de nuestra experiencia o de personas que tienen experiencia en otras ramas o en otros ámbitos, poder darles información a esta tribu, a esta comunidad, que es la cual nosotros deseamos formar.
1: Exactamente. Mi
0: última pregunta para ti es... Dime. ¿Cuál es la frase que más te describiría en estos momentos de tu vida y por qué?
1: Uff, la frase que me más...
0: O aún estás en búsqueda en, en descubrirlo.
1: Bueno, digamos que pues toda la vida estamos en búsqueda de... de no, no puedes definir una persona en una frase. No. Pero si yo lo haría o si yo tendría que hacerlo, um, puede ser que soy una persona que se queda buscando... Um, la felicidad a través de sus proyectos, sus amigos, su familia, y que quiere embonar todas esas partes en, en pues no sé. Bueno, cómo eso decir, ya fueron
0: pero... como siete frases, pero... Sí,
1: bueno. Estás pues en es búsqueda es, de ellas, es, es somos es personas que estamos difícil. en búsqueda
0: de una mejor versión. Lo pregunto porque hay personas que ya se definen, porque a lo mejor ya vivieron todo un trayecto que pueden decir soy esto en una sola frase en mi caso estoy todavía en búsqueda continua de lo que yo no mis expectativas sino lo que la vida me permita llegar a hacer.
1: Sí, con las oportunidades y, y, que se me no presentan no solo lo que la vida te permite hacer sino también la toma de decisiones que tú vas a hacer para dejar como tú dijiste también tu una huella, huella
0: en este mundo en este
1: mundo y no solo para para la gente que están o que te rodean, sino también para personas que no conoces, a lo mejor.
0: Las personas tenemos la capacidad de tocar la vida de otras personas. Sí. Y son personas que a lo mejor nosotros sabemos ni los conocemos, pero que están ahí, porque siempre hay alguien que te observa. El hecho de que tú digas estoy solo en el mundo, claro que no. Siempre hay una persona que te va a estar observando sí. y siempre vas a ser el ejemplo de una de esas personas. Entonces, tú tienes la capacidad o de tocar la vida y mejorar la vida de otra persona a través de tus acciones o de destruirla a través de tus malos ejemplos. Exactamente. Entonces, eso es lo que les queremos compartir. Este es el primer capítulo de muchos que se vienen y el proyecto está creciendo bastante. Ya después les comentaremos qué vertientes estamos tomando, pero estamos muy felices de estar con ustedes. Este capítulo en específico se trató sobre nuevos comienzos pero nuevos comienzos en base a incluirlo en un todo, en la parte de sostenibilidad, en la parte de autoconocimiento, en la parte de estar bien en salud mental y cuestión emocional, esperemos lo hayan disfrutado y próximamente se vendrán temas muy particulares que van a ir encajando en un eh, puntualmente para que ustedes logren la concepción y la comprensión total de lo que significa ser una persona realmente sostenible.
1: Pues muchas gracias. Muchas gracias.
0: Tenerme. Y nos esperamos ver muy pronto, que nos vamos a estar viendo pronto. <risa> Hasta luego.
1: Hasta luego.